0: Nina og Wolf på Roskilde. I 1985 er jeg på Roskilde Festival. Ikke som almindelig festivalgæst, men som en del af en stor gruppe entusiastiske mennesker, der producerer en avis, mens begivenheden udspiller sig. Vi har fået stillet en stor skurvogn til rådighed af festivalledelsen og indretter den som et stort redaktionslokale med et lukket mørkekommer, til at fremstille fotografier i det bagerste hjørne, et reprokamera, der kan lave rester i billederne, nogle store lysborer og en satsmaskine, hvor man kan skrive tekster i lange spalter. Og så en 30-40 mennesker, der farer ind og ud hele tiden. Det er fjerde gang, vi gør det her, så er der er en hel del rutiner, som sidder i skabet. Bag ved arrangementet står modpressens støttefond, en lille gruppe aktivister, der mener, at de etablerede medier fortjener et modspil og opfordrer til, at mange flere laver deres egne medier. Og det her det er altså en tid uden internet og adgang til et utal af platforme. Det er derimod en tid, hvor man bruger stencils til at trykke firesiders tekst, som man lægger i den lokale brus og kalder for eksempel folk i lejre. Overskuddet fra avisen på Roskilde Vestivandet går til at sende 500 eller 1000 kroner til sådanne små tryksager rundt om i Danmark. Min rolle i det hele er at være redaktionssekretær, hvilket betyder konstant at sende journalister og fotografer ud på forskellige opgaver, interviews, anmeldelser af musikken, snak med festivalgæsterne og så beslutte, hvad der til sidst skal ende på Avisens 24 sider. Skubvågen er placeret midt på festivalpladsen, lige ude for orange scene, så der mangler hverken høj lyd eller god musik. Flere gange om dagen er der redaktionsmøder, hvor man er nødt til at hæve stemmen lidt for at blive hørt, men stemningen er kanon, som vi konstant og hele tiden siger i de tider. Vi har en aftale med trykkeriet bag Holbæk Amts Venstreblad om at få avisen trygt natten mellem lørdag og søndag, så de 12.000 eksemplarer er klar til at blive solgt, i løbet af festivalens sidste dag. Årets program byder på kunstnere som The Clash, The Cure, Nina Kogen og Nina Hagen. Og hovedtaleren fra orange scene er i år, her i 1985, Wolf Biermann, en på den tid kendt person, kulturpersonlighed, som er flygtet fra Østberlin til Vesttyskland og er en stærk kritiker af DDR-regimet. På redaktionsmødet påpeger jeg en, at det er jo lidt sjovt, at Wolf Biermann faktisk er stedfar til Nina Hagen. Og det fører til, at vi vil lave en historie kaldet To Generationer Spiller Ud, som er en reference til et meget populært radioprogram på den tid. Jeg bliver sat på opgaven med dels at interviewe Nina Hagen og dels få fat i den tale, som Biermann skal holde på festivalpladsen om søndagen, altså efter at vores avis er udkommet. Nina Hagen og Band skal spille sent fredag aften på Orange Scene, og jeg bevæger mig ind backstage for at finde scenemanageren. Vi har fået udleveret en håndfuld af de eftertragtede armbånd, der giver adgang til området bag scenen for at kunne tale med kunstnerne. Jeg en del palaver frem og tilbage, for jeg oplyst, at Nina Hagen og bandet vil være i rummene bag scenen fra kl. Ca. 11 om aftenen. Jeg står parat uden for omklædningsrummet, da de tyske musikere defilerer forbi. Jeg rækker armen i vejret og spørger på engelsk, om jeg lige må stille et par spørgsmål. Nina Hagen med det enorme hår stridende op i luften vender sig smilende om og siger, at det er okay. Efter et par bemærkninger om, at vi alle glæder os til ens koncert, så spørger jeg, hvordan det er, at skulle optræde på samme scene som sin stedfar, Wolf Biermann. Spørgsmålet kommer tydeligvis lidt bag på Nina Haken, men hun trækker på skuldrene og siger, at de jo ikke engang når at se hinanden. Hun har bandet for at Roskilde senere samme nat, og Biermann kommer først her til i løbet af lørdag aften. Men hun har snakket med ham om Roskildefestivalen og at de begge to er på plakaten. Hun spørger ind til, hvilke medier jeg repræsenterer, og jeg fortæller om folk på festival. Noget hun slet ikke var klar over at eksisterede, men siger, at det synes hun er en rigtig fed idé. Koncerten med Nina Hagen bliver en triumf for punkdronningen, som hun blev kaldt i de år. Hendes vokale referencer til operatraditionen, sammenholdt med den hissige rytme med referencer til punkbands falder i publikums smag. Også da hun som sidste nummer spiller Frank Sinatra-hittet My Way og overraskende afslutter med nummeret Ballroom Blitz, der oprindeligt var et kæmpe hit med glitterbandet Sweet. Første del af opgaven er løst, og nu må jeg vente til Wolf Biermann ankommer til Roskilde. Jeg får logget ud af scenemanageren, at Wolf Biermann holder møde med Leif Skov fra festivalledelsen kl. 7 lørdag aften og finder frem til Leif Skov, som indvilerer i, at jeg kan få 10 minutter med Birman inden at de har møde. Jeg møder manden og får over hans imponerende overskæg. Jeg forklarer, at vores festivalavis gerne vil bringe hans tale, men at vi udkommer 6 timer før han går på scenen øh, søndag eftermiddag. Han klør sig i overskægget og siger, at vi kan få det første udkast til talen, som han faktisk har med i lommen. Jeg tænker, det er lidt af et skub, men Leif Skov bryder ind og spørger, om det nu er en god idé at give hele talen væk på forhånd. Ah, der er alligevel ikke nogen, der lytter til indholdet, siger Biermann, og siger så, at han vil tage en kopi, så han kan arbejde videre med teksten. Leif Skov sørger for at få lavet en kopi, og jeg får overagt de seks håndskrevne af fireak. Glædestrålende kommer jeg tilbage til skurvognen og vifter med originalmanuskriptet og folk flokke om teksten. Hvad fanden? Det er jo på tysk, er der en, der udbryder. Heldigvis er der en af vores aktivister, Herbert, som er halvt tysk. Vi sender folk ud på pladsen for at hente ham tilbage. Det er efterhånden kritisk med tiden. Vi skal have alle de færdige sider klar ved midnat, og der skal laves layout og opsætning, og de sidste fotos skal gøres reproklare. Herbert indfinder sig, og går straks i gang med at oversætte teksten til dansk. I den sidste time før midnat er der vildt hektisk i skurvognen. De sidste detaljer skal på plads, så alle 24 sider er klar til at blive placeret i en trykmaskine i Holbæk. Lige efter midnat kører jeg sammen med to andre til trykkeriet med siderne omhyggeligt pakket ind i bagrummet på varevognen. To trykkere står parat og får placeret trykpladerne i maskinen og så starter larmen med at få printet 24 sider, foldet og lagt sammen. I min strikker han porter sammen trykkerne og kigger på, at de færdige aviser efter knap to timer ligger klar i bunter af 100 styk. At tage det første eksemplar i hånden og dufte tryksværden føles som en stor sejr. Vi får pakket alle de 12.000 eksemplarer ind i bilen og kører tilbage mod Råskilde. Ved 5 timen om morgenen kan vi aflevere alle aviserne i skurvognen, hvor folk er i gang med morgenkaffen. Og så går avissælgerne ellers i gang. De følgende timer sættes der aviser i campingområdet foran scenerne, ved madboderne og i køerne foran toiletterne. Kl. 2 om eftermiddagen samles alle i skurvognen. Lige i tide til, at Wolf Biermann går på orange scene og holder sin afslutningstagende. Vi hører ingen brik af, hvad han siger, men glæder os over, at vi endnu en gang lykkedes lykkes med at producere en avis sammen, og at salget er gået strygende. Alle 12.000 eksemplarer er blevet solgt. Kun et par hundrede er tilbage til os selv, som vi kan tage med hjem som souvenirs. Prisen for en avis er 7 kroner, men så får man også 24 sider med drøen og drømme og fedt minde, som der står på forsiden. Solen er kommet frem, og vi sidder alle og misser med øjnene en skurvognen med nogle halvlunkne øller i hænderne, og en enkelt tilum går på omgang. Alle er fuldstændig udkørte, men smilende og stolte.